0: 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 m e t Time， 我是沐晨。上一集我们邀请到小景来分享带团队的经验，那今天这一集呢，想要跟大家进一步的介绍小景的另外一项专业，是关于饮品创作。我们先来欢迎小景。Hello， 小景
1: 。Hello， 大家好，我是小景。我从二零零四年，然后开始接触手摇眼，到现在。那我从二十二岁到三十三岁之间呢，我也分别的在五大知名连锁手摇眼的品牌里面担任营运经理以及研发经理。那在三十三岁之后，我就开始就是去创立。手摇饮的一些品牌，那我总共也创立了大概有七个品牌，然后以及在过程中也担任顾问的角色，然后去调整饮品来、啊、以及调整不是营运方向。
0: 嗯、其实我所认识的小景一直以来都是饮品创作者、欸，哎，而且还真的超好喝的。<笑>我竟然还喝过蛮多你创作出来的饮料产品，也买过。对，但是其实今天要聊的不只是创作，因为小景本人的个。个性呢，也有某种关于创作上的坚持跟要求。嗯、那这也是我们今天想要来跟小景讨论关于饮品艺术创作的这件事情。我们先让小景来介绍一下你创作过哪些饮料。我觉得印象最深
1: 刻的应该是我之前就是把王老吉凉茶，嗯，然后用它为基底，把它做成一系列的手摇饮。凉茶
0: 为基底，我印象很深刻。<笑>
1: 是，就是你非常爱的，<笑>还蛮好喝的。<笑>林林则徐，然后还有林哲徐有奶。啊
0: 、对,对哦，那时候我记得你有一款饮料叫林哲徐。是
1: ，没错。
0: 哎，这名称怎么来的、啊？以及、oh, 你为什么要创作这个饮料叫林哲徐？就是在我
1: 创作饮品或是品牌的过程中，就是我的脑袋就会有很多不同的想法、啊、出现。那为什么会叫林则徐？也是来自于为什么会有王老吉？王
0: 老吉是卖凉茶的、啊
1: ，对，是。但是为什么会有王老吉？是因为林则徐他去禁烟的时候的一个小故事。那当初他林则徐去禁烟嘛，在禁烟的过程中，他就是感冒生病，嗯、然后可是大家都找不出原因，然后他也喝了很多药，都喝不好。那后来有一个人呢，然后他就拿了王老吉给他喝。嗯、那当然
0: 那时候不叫王老吉啦，就是他,他就拿了凉茶给他喝。对，他
1: 就拿了凉茶给他喝。他喝了之后就哎好了哎、欸、就好了，<笑>对就好了。然后他就去找说，哎为什么这个凉茶从哪里来的？后来就是来自于一个王老吉，他在卖那个凉茶。嗯，对。然后大家才开始知道说，哦原来凉茶有这样子的退火的一个功效。嗯，所以我就是由于他的典故啦，王老吉的典故，我就发想了一系列以林哲徐为主的主题，然后来
0: 创造这些手摇影。所以你当时这个手摇影的名称，除了林哲徐之外，还有其他跟这个故事有关的名称吗？比方说，呃
1: ，比如说像呃，林哲徐啦，林哲徐有奶啦，或者是呃，一八二八啦。以及、呃、娘娘吉祥啦这些东西呢，都是来自于它的典
0: 故。一八二八就是他禁烟的那一年，对不对？对没
1: 错。哇
0: ，到底这个林哲徐这个饮料里面到底是用什么做成的、啊？里面加了什么呢
1: ？因为林哲徐是禁烟嘛，那所以我为了让它跟禁烟有一些连接，嗯、所以除了当然除了以呃凉茶为基底，就是可是它也不是纯凉茶，它是我在加一些中药下去熬煮。然后，所以它喝起来会回甘，<对>这是比较不一样的地
0: 方。我有印象，因为以前我好喜欢喝林哲徐，<对>而且它里面是没有加任何的奶、牛奶，对不对？对对。对另外一款林哲徐有牛奶才是加牛奶的，奶对，没错。所以它就是纯凉茶为基底，加中药，有加其他的红茶、绿茶吗？嗯
1: 、呃，没有没有，它就是用凉茶加上中药下去再熬煮，嗯，然后再加上我用，真的就是纯王老吉。去做成的茶洞，啊为基底，所以里面有凉茶茶洞，然后以及就是我熬煮过的凉茶，然后再加上，因为为了跟林哲徐有一些相关联，所以我就是用了桂花蜜当<作 S 1> 桂花蜜，是没错，你还加了桂花蜜，<笑>对，为什么会有桂花蜜？是因为它在里面看起来就是会很像烟草丝。
0: 所以我之前喝到，我就有发现里面其实有细细一根一根，那个是桂花蜜。对，没错。哦，但那个看起来还蛮像烟草的诶、欸。
1: 对，所以我我当初也找了蛮久的，嗯，而且为了它要跟饮料可以，就是在口感上面跟口味上是可以有有所搭结合的，也找了蛮久，然后才找到就是让它搭桂花
0: 蜜。可是你这个灵感是怎么来的？为什么你可以把这些东西都都在一起啊？我会说，这当然需要除了天赋之
1: 外啊。那我、嗯、我会说，就是我也会去尝试，对，然后尝试一些不同的火花。我的脑袋中会有很多的想法，然后出现会跳脱出来。那我就会慢慢的去踹，然后慢慢的去试。看这是可行的还是不可行的？其实通常当我的想法出现在我的脑海中的时候，绝大部分它都是可行的，蛮让我意外的一件事情。你什么时
0: 候发现你有这个味觉上的敏锐度这个天分的
1: ？我我会说，其实我从小时候开始就是很喜欢，就是在我们家。调配东西，因为我们家是开杂货店的，嗯，那我就会想说，哦、呃，比如说苏跑啦，加些什么东西会比较好喝？你小时候很喜欢喝饮料吗？其实没有，只是我会为了让喝起来的东西更好喝，嗯、然后脑袋中就会跑出一些想法，嗯嗯嗯，对，比如说像苏跑，我就会去加柠檬，所以从小就很喜欢去乱调配一些东西。
0: 其实小时候就是摸索出来，然后也发现自己有这方面的兴趣
1: 。对对，可是那时候会觉得就是只是兴趣好玩而已。我大学开始接触手摇饮之后，然后才才才发现，哎、欸，其实我是对于呃味觉啦，然后对于东西是非常
0: 非常的灵敏的。因为我记得啊，就是当时一八二八推出以王老吉凉茶为基底的这些饮料的时候，像是林则旭。我觉得很特别，而且还造成了很多排队的风潮。<笑>你知道，我真的每次要排超久才买得到，还要抽号码牌，嗯、就是在那个台北火车站对面、星光三院后面那對對對對那边的那个店，嗯、对，每次去都大排长龙。你还记得吗？当时我觉我记得要买到一八二八这个手摇影是一件很困难的事情
1: 。对，那当然也是因为大家喜爱嘛，那所以我们在呃一年之内也开了大概有十间的加盟店。时
0: 间<間>？对，一年开时间，哇塞！對,对啊，我觉得好像也是应该哦，不然的话大家是排队都不知道要站多久才买得到。回到就是我们今天想要跟小景讨论是关于艺术创作上的一些坚持。其实我一直很好奇，就是吃东西也好，饮食或是喝饮料、饮品，这些都跟我们主观的味觉是相关的。对，那既然味觉是一个很主观的喜好，你又如何可以知道你创作出来的作品、你的设计、你的这个产品、这个茶？是大部分的人都可以喜欢的呢？你有做过什么研究调查，还是直觉呢？我觉得比较多
1: 的时候应该是直觉耶
0: ，直觉对。可是直觉不是来自于以前的一些经验或者是锻炼吗？就是这个直觉到底怎么来的？而且你每一次的直觉都准吗？
1: 其实虽然我是做手摇椅，然后。我也会去发想创作一些手摇饮，可是其实说真的，我自己个人啊，我不太喝手摇饮，然后
0: 也不喝甜，啊、<哈>我是喝无糖的。所以你你是对茶饮比较擅长，对不对
1: ？当然茶饮是我自己个人的专场嘛，如何把茶饮做出不同的变化，嗯，嗯跟有特色的饮品。呈现在客人面前，这也是我另一个专长。嗯哼哼，你刚刚说的直觉是来自于什么？我觉得就是，当然是对市场的灵敏度吧。我觉得
0: ，这市场的灵敏度是怎么培养的呢？当
1: 然就是除了自己去多看，然后多喝，然后多观察外，我觉得最重要一点还是于，就是有时候我需要放下一些我自己。的喜好，因为比如说，就像我刚刚说的，自己本身偏爱无糖，嗯，或者是微糖的东西，嗯。可是我其实我自己知道这些东西并不是大众口味。
0: 嗯、你是根据你怎样的观察呢？是从什么样的数据或是资料发现？大家其实喜欢喝比较甜一点的东西
1: 。当然，从我的经验跟经历也有关系嘛。因为毕竟待在手摇饮界这么久了。那其实对一些数字的掌握啦，其实都是了解的
0: 。就是以前可能看店里卖最多、卖最好的甜度是什么啊，就大概抓一下大众的口味。对，没错
1: 。那所以我需要放下一些我自己的喜欢不喜欢啦，然后从我的以客观的角度，然后。去掌握数据，嗯，然后去推出，真的是迎合大众，口味，嗯、然后大众大多数的人比较可以接受的一个，一只手要。
0: 我觉得这样挑战应该更大吧，因为你自己又不爱喝甜的，可是从你的管理经验上面，<对>你知道大众的口味不是你个人喜好的口味，但你又要去。揣测，或者是用直觉去设计一款可能是全新的创作，或去设计出一款大家会喜欢的作品的时候，我觉得这是很挑战的一件事情。那你有遇过什么是创作出来了，可是好像不如预期的经验吗
1: ？当然会有啊，但是我会说，因为现在市场环境，然后跟以前真的是差差别非常非常的大。那有时候当品质好。然后口味好，然后品牌形象也好的时候，其实有时候并不会被大众所认同。直
0: 接说就是业绩并不会好。为什么当一个商品做的好，形象也好的时候，口碑也好的时候，它不成功的原因是什么
1: ？有可能来自于因为现在多数的,多数的人啊，多数的消费者其实他们看的是品牌。并不是看一样东西
0: 好不好喝，好不好吃
1: 。我觉得这是来自于我,我这几年的观察
0: ，尤其在台湾呢，现在也是手摇饮真的是百家齐放，嗯，竞争非常非常激烈，对。但是我相信商品本质还是重点吧，就是你在做这个创作设计商品的时候，卖饮料的最基本就是要好喝啊，就像开餐厅最基础就是要好吃。
1: 对，当然前提必须要品质好嘛。可是有，就像我刚刚说的，品质好并不等于我的营业额就会高
0: ，就是除了品质好是基础之外，嗯、还有其他的元素了。对，没错。在饮料创作的过程中，你觉得有什么要点是重要的吗？可以跟我们分享吗
1: ？我我觉得最重要的应该还是来自于。品质要好吧，因为我我自己个人对于品质的要求是非常非常的执着跟坚持的
0: 。品质包含哪些呢
1: ？品质当然包含，比如说，呃，产品，比如说像像像以前我在前线的时候，前线作业的时候，那我对于每一杯产品的要求是非常高的，比如说，呃，不能有泡泡。嗯、然后或者是甜度是真的要到位，一分糖就是一分糖，三分糖就是三分糖。你们
0: 不是有用量匙吗？现在还有那种直接按一个按钮就会直接帮你做固定量的那个
1: 。对，那可是那是现在，以前我们是直接舀糖的、嗯
0: ，就是用几匙几匙这样舀，一满匙一瓶匙这种的。
1: 对对对，然后、嗯、比如说呃。一分糖它是多少？它是什么样的甜度？这些东西都是我非常非常极度要求的。嗯，然后以及冰块量啊这些东西，比如说去冰、少冰、正常冰，这些都是我对于出杯的要求。嗯，是一定要达到我的要求，不然的话我会直接的
0: 把它拿到后面退。员工在做的时候，你是在旁边看是不是
1: ？就是我我,我会抽烟。
0: 你是抽烟是直接拿起來喝一下吗
1: ？哦，有时候会
0: 。你一喝就知道它对不对哦？对。哇
1: 塞，你不是不喝糖吗？我会知道，比如说正常甜是什么样的甜度，半糖又
0: 是什么样的甜度。哦，对。你是已经因为你在商品创作过程中，已经喝过很多次了不同甜度它的风味嘛？嗯，
1: 对对。所
0: 以你是不是对于味道有特殊的记忆啊
1: ？我觉得是哎、欸
0: 。哇，给你盲测也骗不过你，<我>对不对<笑>
1: 我我以前真的非常<笑>非常多的时候，就是在玩盲测这件事情。<笑>
0: 天哪、啊！<對 S 2> 所以在那个呃手摇饮刚出来的这个年代，可能还没有那么精准的糖度。哎、欸，真的、欸、我那个学生时期喝手摇饮啊，同样一家连锁饮料店的半糖，真的喝起来是不一样的，<對 S 2> 南北也不一样的對。对，那汤匙大小可能不同哦。<笑><笑>对,对，没错，没错，沒錯<笑>对啊，所以可是现在，嗯、呃，大家也是做标准化流程嘛，对，就是统一规格，甚至糖
1: 基，对，
0: 剂量，對,量嗯、对，定量也抓得不再仰赖人工啊，就是仰赖呃机器化嘛，嗯，那是不是对于品质来讲的话，就可以相对的稳定
1: ？当然是，可是当然也不能太过依赖于机器，比如说像我们对。就是不同的要求就会变成说，我需要去看它的设定有没有跑掉，这也是另类的品质的要求。因为有时候
0: 肯定真的很严格哎、欸，对
1: ，<笑>因为有时候可能跑掉了，<笑>结果出来的正常甜其实是半糖，啊、或者是三分糖出来的甜度其实是正常甜，这也是有可能的。呃，另外就是蛮重要一点，就是我需要随时的去观察市场的变化，然后不断的去做出新的调整，然后以及就像我觉得研发新的产品啦，或者是在创造新的品牌，这些过程都跟跟人生其实是一样的，就是我们要在过程中去看到很多的可能性，然后去求新以及求变。尤其是在创作啦，创作的过程是需要非常有钢铁意志的，而且要坚持到最后。我觉得这是最
0: 难的一件事情。为什么？你设计好配方，不就大家就这样子下去了吗
1: ？因为有可能我设计出来的东西，有可能一开始并不是很能被大众接受，这也是有可能的。嗯<哼>，那我要如何去坚持我自己的想法？然后再去做出调整，然后呈现在客人面前的这个产品，不会跟我当初设定的方向是有偏差太多的，这是非常重要的一点。就是我还是需要有我的坚持在里面，而不是随意的可以别人说怎样，那我就是把它调整调整成另外一个方向。嗯哼，对。
0: 这样你会喝出来，就如果有十个人跟你说十个他们不同的喜好，你到底要变成怎样
1: ？对，所以我觉得要
0: 有一些我本身的坚持跟判断市场的需求。是回到刚刚我讲到，台湾是一个手摇饮竞争非常激烈的战场，你是要怎么样找到这个特色啊？在你创作这个饮料的过程中，因为你既要符合。大众的口味，因为你透过一些观察嘛，客观的资料對，对，还有经验，可是又不能做出一个没有特色的产品
1: ，你这中
0: 间是怎么取舍的、嗯
1: ？当然，像像我刚刚说的，观察很重要嘛。比如说，像我之前有创作过一个品牌，它叫冰怪，嗯，然后它里面有一系列的商品，都、就是透过一种现在比较特别的一个技术呈现出来的一个商品。它是把牛奶或者是把柠檬果汁，嗯、透过急速冷冻的技术把它冻成冰砖。冰砖<磚>，对，嗯，然后我再我再把这些冰砖，然后把它做出一些调整，然后呈现在客人面前。所以这款饮料蛮特别的，它是雪怪系列。那它它为什么叫雪怪？就是因为它是用牛奶冰砖所调制出来的饮品。它跟一般外面的所谓的冰沙是完全不一样的，因为我,我它喝起来像冰沙吗
0: ？还是也不是
1: ？因为因为我是用牛奶冰砖，然后再加上牛奶把它打成冰沙，所以过程中是完全没有加添加任何的水或者是冰块，不加
0: 水跟冰块就可以打成冰沙。那它很浓吧？
1: 对，非常的，浓。因为它本
0: 身就是冰砖呢、啊。
1: 对，因为它它就是只有牛奶而已。嗯，没有其他成分。嗯嗯、那如果你在外面要喝到牛奶冰沙，嗯、那你就是必须要加冰块嘛，嗯、<哼>才有可能加冰块就稀释掉了對。对对对、嗯、对。那当初我会接触到这个技术的时候，我就觉得，哎、欸，那它应该是可以用在手摇饮上面。嗯、<哼>对，呃，
0: 有一些这样的想法跑出来。我想问啊，就是像我们其实我们在台湾在做品牌定位的时候。或是做个人品牌经营的时候，都会面临一个比较棘手的问题，就是那我要怎么样跟别人不一样？我要怎么样凸显我的优势在哪里？这其实跟小景你在创作饮料的时候会面对的问题是不是很像啊？因为我看现在真的台湾上百家的饮料品牌，就是百家争鸣嘛，我的饮料。大家的取材、大家的茶叶、大家的水，老实说，真的有很大的差异吗？可能有差异，但是那个差异不至于真的是天差地远。但为什么调出来真的喝起来就是非常的不同？你要怎么样去找到你饮料创作的这个优势？我想听听看。你的这个 p e 博也让我们听众朋友跟我自己，也是我们反思一下：哎，那我们要怎么样找到我们自身个人品牌的优势
1: ？我觉得，其实，在创创作、创造的过程中，如何找到优势跟，跟就跟我自己一样吧，我如何找到我的特质，然后可以把它发扬光大，其实是一样的。就像每个品牌都会有。就是在设定上都会有我一开始想要主打的东西
0: ，这些主打的东西是你最擅长的吗？还是最喜欢的吗？它来自于哪一个判断呢
1: ？我我觉得这些主打的东西应该会是说我，在创作品牌一开始时，就会有一个想要把它发扬光大的一样产品，然后从这样产品再去衍生出其他的产品。所以我在创作饮饮品的过程中，通常都是会先有一个主体出来，然后
0: 才会有其他的东西跑出来。所以我觉得看起来是你已经先知道自己要往哪里去了
1: ，对，可以这么说
0: ，有一个方向了，向对不對,对？对，然后才会去慢慢长出要往这个方向走，中间的路要怎么走，就一个一个去尝试啊
1: 。对，没错
0: ，我觉得人你一定要先有一个你想去的方向。嗯
1: 对，不然就会像无头苍蝇这样子<笑>乱冲乱撞
0: 。可是这才是最难的啊，就是很多人都会有困惑，就是在于，其实我也不知道我要去哪里耶。没错
1: ，呃，有了方向，其实就很像定锚一样。嗯，对，就是我锚定了，然后才可以去发挥自己。嗯哼
0: ，对。可是有时候锚定了，也不见得知道怎么走过去啊
1: 。所以这。就需要其他的东西嘛，比如说像像我刚刚说的，就是如何多观察啦，然后以及多去尝试一些不同的火花。嗯哼，对，这些东西都是需要后天努力的
0: 。而且我觉得你应该没有讲的是，你不知道尝试过几百次吧。<笑>对不对？对对对你自己在家做调配的时候，你肯定不是只有一两次，然后就把这个配方神出来了。哦，当然，你可能喝过真的是上百次的尝试，你才慢慢的调调调调到最接近你心里面想要的那个样子
1: 。对，因为其实，在创作的过程中，常常会有一个想要的味道。嗯，那这些味道并不是随意的，我 A 加 B 加 C 就可以出来的。所以，当味道不对的时候，我需要去找出什么东西可以把它套路，然后让它是我想要的味道的呈现。嗯哼，这是比较困难的一个地方。嗯，对。可是，当很多人在遇到这个瓶颈的时候，常常有时候他就会选择放弃，然后选择将就。嗯就说嗯，反正 A 加 B 加 C 也不错啦。那虽然虽然,然,后喝,然后喝起来
0: 都甜甜的这样，对
1: ，然后也大家可能喝了喝不出来嘛，呃，对，然后反馈也不错。好的，那就这样子
0: 。可是对我这,这确实是蛮多人<对>可能会有的一条路
1: 。对，可是对我来说，我就不是这样的人。我对我自己创作的东西是有我自己个人的坚持。那当味道不对，其实就是不对。我不会去到将
0: 就，嗯哼哼哼，对，我觉得有时候我们自己在经营个人品牌或是在找人生方向的时候，真的是很像饮料创作，它没有一个标准答案，嗯，因为对于你来说好喝的，我可能不见得喜欢，没错，就像你说的，大众的口味，你就自己也不见得喜欢，嗯、因为你不爱喝糖嘛，你也不喜欢喝甜的东西，嗯、对,对，所以。我们要怎么样去达到我们每个人心里面想要的那个方向？其实方法真的没有统一的，但是不变的就是像饮料创作一样，没有标准答案的事情，唯一能够到达的路就是你自己去尝试。嗯、你透过不同的尝试，一次、两次、三次，你才会越来越靠近你想要的那个味道是什么。对，当然有些人可能过着一个将就的人生吧，嗯，因为可能尝试久了，会告诉自己没关系，我这样子就好。对，但也有人像小景一样，就是哎、欸、不行，我就是一定要到达我要的那个位置。对，这时候取决于在你不去做，你怎么知道呢？对，所以我觉得其实今天会想要跟你请教一个我真的很困惑的一个问题，就是你是怎么无中生有？靠味觉去做出一个具有艺术性的，不管是色香味都很赏心悦目又好喝的饮料。那你在这些经验里面，你看到了哪些其实是也很让人有感而发，可以运用在生活当中的？所以今天也真的很谢谢小景可以给我们分享你这几年来数十年来的创作经验跟曾经观察到的一些状况。那最后呢？想要请教一下，你觉得看一个人喝的饮料可以知道他的个性吗？这有关联吗？我我不会说单喝，比如说喝红茶是一个什么样
1: 的人，但是我会说，不管是喝饮料或者是饮食上，可以看出一个人的态度。嗯、我会说，我会这么说，因为我我自己是一个对于食物要求。很高的，就是不管是饮食对饮、嗯、食啊，喝的啦，对，那我觉得这也是关乎于我对我自己的生活态度吧。
0: 嗯，我觉得有有差、欸、对，就是其实从一些小细节就可以观察得到，我们对于自己的生活，我们对于自己的身体，对我们的健康，我们是秉持着什么样的态度？对，好、哦，那今天真的很谢谢。小景给我们从饮品创作，然后让我们知道哦，原来一个主观的味觉的作品是这样子被创造出来的，而且竞争很激烈的市场环境之下，要怎么样去找到自己的优势去发挥它，而且不随波逐流，跟着大众的口味走，但是又要保有自己的特色。可是呢，又要兼顾市场的平衡，我觉得这也是一个很不容易的一个商品的设计过程。对，那也谢谢小景，让我们知道说，在饮料创作的过程中呢，其实没有所谓的对错，只有自己跟自己生活态度，你有没有要求，以及你怎么看待你自己的。创作的作品这个过程，你对于品质的坚持到什么程度才能够维持市场良好的回馈嘛？所以我觉得这个也是从小细节我们可以知道，我们到底是怎么样看待自己的人生，以及我们是怎么样在过我们的日子。我觉得这是非常有趣的观察，因为人家说“民以食为天”嘛，其实餐饮啊、吃喝啊，这些都是我们最根本、最贴近我们的生活。那我们也很难得有机会可以听小景跟我们分享他背后的一些幕后创作故事。今天真的再次感谢小景的到来，我们谢谢小景。好，今天这一集呢，会是《深夜密探》2022年的最后一集了，这也是我们2022年这一整个季度的结尾啦。所以在这边呢，我们真的非常的感谢所有支持过《深夜密探》的听众们，谢谢你们，也谢谢所有来到《深夜密探》跟我们无私大方分享自己过去人生经历的所有来宾们。非常谢谢大家的参与，才会有深夜密探这一集又一集跟大家交流的机会。那在这边呢，也跟大家拜个早年，预祝大家在明年的二零二三年的兔年呢，新年快乐！谢谢各位，拜拜，拜拜。